0: 这是教主，一个单口喜剧演员。其实，他和所有人一样，会有很多烦心事会遭受无端的谩骂。有钱就可以为所欲为吗？会遇到激烈的批评。别以为你长得帅就了不起啊！生活对谁又手软过呢？点我，一个正经的配音演员都要来帮你配这种短片生活饶过谁呢？遇到开心的事儿。遇到烦心的事儿，他都是他，无论是诙谐还是庄重，从来都只有一个教主。这一次，让他来告诉你，生活只有庄谐无二。欢迎教主。真的特别感谢各位能来我们这个专场哈，因为你知道，作为一个单口喜剧演员，如果你想让这么多人来看你，其实挺难的哈。因为如果你看过其他演出，你也知道我们的演员长得基本上都很丑，是吧？我我已经算这个行业还能看的了哈。我们其他演员长得有多丑，就是我这么跟你说吧，就是我们其他演员去买丑菊，丑菊都笑了，是吧？而他一进水果店，老板来二斤丑菊，丑菊说哈哈，不敢当，不敢当，不敢当。局就可以了，这局啊，普通局，神奇。还会有很多不认识我的朋友跟各位介绍一下，名字叫教主哈。我以前是一个新东方老师，但是我每次说到新东方，我都要强调一下，我是那个教英语的新东方哈。就因为你们知道还有一个新东方，名气比我们大多了是你经常听到他们的广告叫新东方好地方，八百个炉灶不锈钢。以至于我去讲座，就有学生跑过来问我，他说：“你是新东方的吗？”我说：“我是新东方的。”那我能问你个问题吗？你可以问我个问题，哈。川菜的精髓是什
1: 么
0: ？蒙对<笑>了，哈。而而且我告诉你，这还不是我最惨的。我每次跟别人介绍完我是教英语的，哈，别人还会这么问，哈，别人继续追问就很尴尬。他会说教英语的。那您是教托福还是教雅思啊？你看这就很尴尬哈，因为我是教高考英语的，<笑>你的答案都不在对方的选项里是你这怎么回答？我就只能说我说我是教高考英语的。这个时候对方就会发出这种笑声，就是，<笑>就你知道这个笑声，我只在几年前他们问我年龄的时候听过哈。他说您多大了？我说我二十多哈，二、啊、十几啊？二十九了，<笑>那不就三十了吗？要<笑>面子啊！哈，但我要跟各位科普一下哈，就是在新东方的话，我们是这样，你越往下面教，年龄越小的小孩越难教哈，因为教托福、雅思的学生，你就备课就好了，你再往下，那全是哄孩子哈，特别的难。我这个高考英语还 OK， 我们有一个同事，我告诉你他难成什么样，他是教中考语文的哈，你想他一个教初中语文的老师，天天做的事儿就是哄孩子，他累到什么程度？就是新东方，各位都知道，整个的暑假我们有四十多天哈，你得了病都没没时间去看，然后这四十天你就从早上上到晚一直上课坚持，然后上完四十天拿到三十万，然后这个<笑>开开玩笑开玩笑哈,哈，三十万怎么活呀哈、啊，然后哎呀，有一天我做噩梦,梦，梦见我挣了三十万，吓醒了，啊我们基本上得了病都没有时间去看的。我们那个教中考语文的老师就是他自己支气管炎，然后一直拖着，上到暑假班上到一半，你知道他怎？么？我一点都不给你夸张啊，他吐了口血，你知道吗？他上着上着课吐血了，你能想象那个画面吗？哈，他说：“同学们，我们来看这个词，吐一口血。”哈，我就在想，如果他正在讲一个词叫呕心沥血，哈，他的学生这辈子都忘不了这个词。哈，说老师讲的也太生动了，哈。老师给我们讲讲掏心掏肺吧
1: 。再继续
0: 么掏哈？而且我跟你说，这不是我们最惨的一个职业哈。我们里面有一个老师，一种老师叫泡泡少儿英语老师哈。他是教啥？他是教七八岁的小孩。七八岁小孩那就不是小孩，那是魔鬼，你知道吗？就是怎么说呢？就是这样的。托福雅思的学生是嗷嗷待哺，泡泡少儿英语的学生是嗷嗷。每天一上课，上课了。下课啊，打王者荣耀去啊，玩去了。给他们上课真的要了命了哈，他们老师要准备各种各样的道具，还要微笑教学哈。无论他回答的答案有多弱智，都要微笑哈，强忍着痛苦。比如说他要讲一个单词叫 banana， banana 各位都知道啥意思吧哈？笔记本的意思。<笑>我们这个呵呵那边有观众已经开始记了哈，笔记本。哦 banana 香蕉的意思，他要讲这个单词，他需要先准备一个又黄又长的香蕉哈、啊，拿好了之后，一个个微笑提问，然后说 "What's this？" 你说 "banana"， 对，你说 "banana"， 对，你说 "apple"， 缺氧吧你？你说 "banana"，、啊、一个一个的在这儿问哈、啊，崩溃了。我见过一个最牛的老师，他需要讲一个单词叫 "reporter"，"reporter"、嗯、re 各位知道记者的意思哈、啊，记者需要有电视的，他扛一个电视，他自己扛不动的哈。啊所以他要先准备一个纸箱子，底下掏空，钻进来，假装是电视哈。前面挖出一个屏幕，旁边画上旋钮，脑袋上插两根棍这是天线哈。屁股后面这根线，这是电线哈。然后自己在里面挂了个牌子，拿个话筒说：，布拉布拉布拉布拉 ，Read after me，I'm a reporter。底下学生 ：Harry Potter。<笑>不是 Harry p o t t e r h a r e p o r t e r 学生说 ：mother。<笑>崩溃了，这是我们泡泡少儿英语的现状哈。而且我做了单口喜剧之后也很尴尬哈。很多人对这个行业不是很了解，老会用一些问题来冒犯我们哈。有一种冒犯我不知道各位经历过没有？他明明是在夸你，夸的你特别想打他哈。曾经有一个哥们儿跑过来说：“哎，教主，我们学校想写一篇你的报道，我可不可以报道你一下？”我说可以。然后他写完了之后，我一看我都崩溃了哈。每句话都在夸我，他是这么夸的：“教主是个很乐观的人哈。”经常会露出憨厚的笑容，我哪儿憨厚了哈？我那天采访的时候，我一直这样，哪儿憨？这不是萌萌哒吗？哪儿憨厚了哈？还有一种人，他他他来问你问题的时候，他感觉他不了解我们的每个人的这种艺术追求哈，他会跑过来问我教主，你们这么有天赋，你们怎么不参加选秀节目呀？哈，我的天哪，选秀节目，我天，你以为我们没去过吗？这不是没选上吗？而且我没选上，真的不是哥们儿实力不行，是吧？是哥们儿身世不行，你知道吗？我参加过一个选秀节目，大概上去之后要演讲什么玩意儿的，哈。拿到报名表那一刹那，我就觉得不简单，哈。报名表上赫然写着“父母是否为亲生”，哈。我说代价这么大吗？这个节目啊，太狠。果然这个节目有多狠，你知道吗？我这我表现的真的很好哈、啊，幽默风趣、励志激情，你这啊，他很厉害。然后哥们得了二十强是吧、啊？第二十名，不是不是哥们不努力，而是因为这十强的人实在是太厉害了哈、啊，每一个人都身怀绝症，哈、啊、<笑>他们在厉害到什么程度？其中有一个女的，高位截瘫哈。啊高位起来，我们上台都是、啊、大家好，梦想、激情，观众一看下去了，是吧？都是这样。他上台直接是被抬上来的，是吧？他一上台，观众眼泪就下来了，是我们在那说什么都没用了。他上来第一句话，观众就哭了。他说：“和前面的选手不一样，我最大的梦想就是站起来。<笑>”观众就哭晕了，说：“天哪，这么质朴的梦想！”哈。然后他继续说：“如果我站起来之后，我第一件事儿就是抱一抱我那自闭症的儿子。”我天
1: ，
0: 儿子自闭症，高位截瘫还出来选秀，你就不想想你儿子为什么得自闭症吗、啊？疯了、啊！你知道这个节目最厉害的是啥吗？这个高位截瘫儿子自闭症的人是第十名。前九个哥们太牛了哈，有一个哥们我真的他给了我极深的印象哈。这个哥们厉害到什么程度？他太会选秀了。我当时听到他的介绍之后，我就觉得我也要这样选秀哈，无敌了。他上来之后，他上来之后跟所有人说，他得了一种绝症。他他他说他是美籍华人哈，所以他这个你也知道，有可能是某个省。然后他是个，他上来之后他说他说，大家看我现在很正常。其实我得了一种很奇怪的病，我再过十年，我的眼睛就会瞎掉、啊、哎，你真的，你听听这个事十年之后他的眼睛会瞎，他今天就知道了、啊、我小时候跟体育老师说下周我会肚子疼，还被骂一顿。啊
1: 、<笑>
0: 十年后，而且这个哥们有多值得同情？他长得超级的帅，他上来之后，所有的观众就发出那种少女见到猫的反应、啊、一看到他，哦。<笑>他一说眼瞎，那姑娘都不行了。天哪，这么好的小伙子，十年之后就眼瞎了！天哪，我要嫁给他。啊、别人还劝他嫁什么呀，都要瞎了。废话，不瞎能看上我吗？<笑>感动啊！我当时觉得这也太好了、啊、我我就我就确定了我的目标，将来如果我参加了选秀节目，我也这么说、啊、而且我比他更狠、啊、我编一个更厉害的。我上来之后说，大家大家看我现在很正常、啊、其实我是一个混血、啊能看出我是混血吗？我是 A 型血混 B 型血。我呢，我呢得了一种很奇怪的病哈、啊，这种病呢，我十年之后都不是瞎掉，我会直接死掉哈、啊。而且我死呢，还不是那种死，不是那种、啊、不是这种死哈、啊。我的死呢，是会炸掉哈、啊。我最大的梦想呢，就是尽量炸在白天哈。啊因为如果炸在黑夜，有点太太莫名其妙了哈、啊。你们见过烟花吗？嗖儿，呲叭，这样。而且我跟你说，我编了这个事儿之后，一定能夺冠，并且我不怕任何人来找后账哈、啊。首先，因为哥们儿长这样，不会有人喜欢我十年的哈、啊。这哥们儿得忙成什么样哈、啊？如果真的有一个人他喜欢我十年，我是一点儿都不怕。到底十年，他跑过来说：“哎，十年到了，你怎么没死啊？”我就跟他说。医学进步了，神了哈！而且我最近还有好多事儿特别的生气哈，就是我不知道各位有没有坐过飞机哈、啊
1: 。
0: 第一个问题就把各位问住了对吧？第一个问题就冒犯到各位，那后面啊你们会很煎熬的哈、啊我如果坐飞机的话，我不知道各位坐的什么舱位哈，因为你看我现在我现在出差的话，去巡演，我基本上都坐的是这个经济舱哈，因为哥们儿现在还是一个兼职单口喜剧演员哈，你等哥们儿全职了，就只能坐得起行李舱了哈、啊，就是我这是他的包，我这是他的包，然后一起走掉。哈。我每次坐经济舱的时候，我觉得特别的屈辱，就是因为经济舱老有人脱鞋哈，而且那个脚还巨臭哈，熏得我都崩溃了。我说天哪，这这是贫穷的屈辱啊！而且这个时候空姐还把那个帘子拉上哈，生怕熏着头等舱的贵客哈。哎，一看说啊，贫穷的味道。<笑>我们有钱人贫穷过敏，关上这个哈，所以我我我每次觉得特别的屈辱。有一次我就想，我一定要尝尝头等舱的待遇哈，我就攒了大大,大价钱哈，买了一张头等舱的票哈。一进头等舱我就懵了哈，头等舱所有人都脱鞋哈
1: ，空
0: 姐还拿一双拖鞋来让你脱鞋哈，那我们这个这个钱贵在哪儿了哈？啊，当时我第一反应就是那个帘子不会是为了经济舱考虑的吧？<笑>头等舱已经臭成那样了，今天那个空姐拿着帘子说：“啊，你们虽然贫穷，但你们值得活下去。啊”让让我来吸干这些脚臭，呼吸啊，太神了哈！我就是想，我这个钱贵在哪一点哈、啊？是因为你们能提供不同种类的脚臭吗？哈、啊，能有选择是吗？空姐也上来，先生欢迎您乘坐头等舱。今天为您准备了十二种脚臭哈、啊，我们有山东味的、云南味的、西藏味的，那您想要哪一种味的哈、啊？啊，您要四川味的，那、啊、您坐这个先生的旁边哈、啊。我一坐坐一会儿说不行，这也太臭了哈、啊。对不起先生，那是重辣区，您来这个微辣区哈，安排到这边哈、啊，太神了。而且坐飞机的时候，不知道各位有没有坐过那种特别短途的飞机哈、啊？就是它全程一共一个小时。然后这个破飞机呢，起飞二十五分钟，下降二十五分钟，是吧？平飞只有十分钟，空姐发餐都是跑着发的，是吧？空姐跑过来，连着三，连三，连三，连三，到最后就跟那个忍者搓飞镖似的，搓搓搓搓搓，搓成这个样子。我就感觉这种航空公司直接招忍者就可以了，哈。你想想，一平飞，然后帘子一拉开，一堆忍者出来说 ，Yes， 我来一个。よ<し>刚扔到你手里，立刻就回来了，说：“先生，您吃完了吗？我还没嚼呢，那你还嚼吗？”崩溃了、啊、而且我最近看电影也特别的头疼，我都我都很少去电影院看电影了，因为我觉得每次我去电影院看电影，基本上都会碰到一个特别没有素质的人我相信人的一生中一定会在电影院碰到一个特别没有素质的人。如果你觉得从来都没有，那是因为你就是那个。下次在电影院不要脱鞋了，弄一弄。我有的时候看电影的时候真的很头疼，你都避不掉哈。我我我每次看电影会尽量挑英文原声看，因为我觉得这能尽量过滤掉小孩哈。但是有一次哥们失算了哈，我去看《美国队长三》，然后我坐在那边后面就有一个小孩这个小孩呢，他实在是他他这个英文一句都听不懂哈。然后最尴尬的是他连字幕都看不懂哈。这个时候他的母亲展现了母爱的光辉哈，所以他的母亲就坐在我的后面。给他念字幕、啊，我看个破电影是双声道的、啊，那边一说 ，We're a coming， 他们来了。We're a gonna fight， 他们要打架。他们在打架，你孩子是盲人吗？打架看不出来吗？崩溃了、啊，还有一种人，我也觉得特别的奇怪，就是他在电影院精神特别的脆弱，还特别喜欢看恐怖片、啊，然后呢？每次一到一个恐怖的情节，大家都知道会发生啥，结果他比所有人都先崩溃了。啊、你看着看着，你在电影院被吓两次，你知道吧？你在这等着，你说鬼要转头了啊，鬼要转头了，鬼要转头，旁边说啊啊，一回头啊，吓死了哈、啊，特别的神。还有一种人哈，我上次在电影院碰到一个哥们儿，这个哥们儿是有一定的素质的。他知道，如果他在电影院打电话，会严重影响两边人的观感哈，所以他伸到我这排来打电话。我一回头时差点亲上，你知道吗？我在电影院遇到对的人哈。他伸到我这边，他说：“喂，张总啊，我现在我现在在看电影，不方便啊啊，嘉欣啊，您说您说您说啊，啊什么张总在哪儿见？张总在哪儿？说、啊：「您大点声，电影大声，说：「张总在哪儿？在哪儿？张总张总在哪儿？在三里屯。”我都听清了、啊，崩溃了。还有一种人，我不知道你们见过没有？他在电影院里面，他经常那种，就是你看着看着吧，你就发现你旁边人开始抽抽了，是吧？就是就上劲儿了，你知道吧？哈，我有的时候，我我那次去看蜘蛛侠，是吧？我看着看着就发现旁边的椅子不对劲，是吧？蜘蛛侠荡一下，我旁边的人就哦、哎、呦一下
1: ，
0: 蜘蛛侠一荡，他哦哟，啊，我说大哥是你操纵这个蜘蛛侠是不是？啊？让我给看出来了，哈，你操纵的，哈，就这种人很明显，他把自己带入超级英雄的电影了，哈，每次一看到这个电影，他就那样。而且最逗的是，这种人只带入主角，哈，你从来见不到他带入别的角色，哈，他每次都是呜、哦，钢铁侠这么牛，我就钢铁侠，哈，他说哦，蝙蝠侠这么牛，我就蝙蝠侠，哈，从来没有一个人说哦，这个桌子这么牛，我就是那个桌子，哈，没有这个人。而且最崩溃的一种就是，我不知道各位有没有在电影院等过彩蛋。那哪是等彩蛋，那就是你跟保洁员的一场战争
1: 。<笑>
0: 我的天哪，看、啊、每次那个电影
1: 哇，
0: 刚一结束，然后字幕轰就起来，灯轰就亮了，然后那个门嘣就开了，看、啊，然后一个保洁员拿着棍儿当当当就进来了，啊、你还在盯着他当当当。这个时候电影的片尾曲就响了，那哪是片尾曲，那就是你们之间战争的凯歌呀啊。啊，你在那盯着他，噔噔噔噔，噔噔噔噔，噔噔噔噔，噔噔噔是吧？他也盯着你，噔噔噔噔，噔噔噔噔，噔噔噔噔，噔噔噔是吧？然后这个傻子电影没彩蛋，保洁员都笑了，你知道？我扫了六十场这个电影了，没有一场有彩蛋，还噔噔噔。太神了哈，所以我连电影都很少看。后来我就开始养狗了哈，就养宠物。我不知道在座有养宠物的吗？在座有养宠物的吗？我先澄清一下哈，是这样的，带毛的才叫宠物哈，不带毛的叫怪癖哈，赶紧戒掉哈。我自己养了个小狗，一个小柯基，叫布丁哈。我养宠物真的满脑子这个头疼哈，就是我经常觉得我没法跟布丁沟通，你知道吧？当然，如果能沟通更吓人，是吧？微信了，布丁今天过得怎么样？啊
1: ，今天过得还不错，我
0: 跟你说呀，我就报警了，哈。我觉得不能跟大家沟通的点就在于，就他吃饭老挑食，你知道吗？这个时候我就很尴尬，每次我一倒狗粮，布丁走过来说：“切，也配给我吃，是吧？”然后就走。你总不能劝他吧？你说：“哎，你这就不够意思了啊，整两狗，你没法这么劝。”所以后来我就仔细的观察，哈，终于让哥们儿找着解决的办法。我发现我们家布丁呢。特别喜欢吃我吃的东西、啊、只要我吃任何的东西，他都过来抢、啊、所以我把这两个综合了一下、啊、现在我们家喂狗是这么个流程、啊、我这一倒狗粮，布丁说切，这也配给我吃、啊、我就冲过来了、啊、我说这么好吃，我得都吃了吃了、啊、布丁一看说这什么玩意儿，我也要来一口、啊、我说你不能准走，推他、啊、他说我就要来一口，每次蒸的特别有效果、啊、直到有一次我们正在蒸的时候，我妈推门进来了、啊儿子，妈知道你做单口喜剧不容易，可是布丁还在长身体啊，啊我都吃狗粮了、啊，疯了！而且布丁有一个最狠的点，就在于他实在是太喜欢打架了哈、啊，就他打架打的打遍整个小区无敌手，我们小区的小狗听到他名字是不敢哭的，你知道吧？哈、啊，他是我们小区的代表。就感觉有其他小区的小狗来踢馆哈、啊，第一个找的就是他，你知道吗？我都能感受到其他的野狗走到我们小区说：“哼，这个小区一个能打的都没有。”这个时候，两个野猫就推着垃圾桶经过，啊，好大的口气啊！打赢布丁再说了，他就会问布丁哪门哪派，布丁就出来说：“咏春布丁。”错了哈，错了是柯基哈，咏春布丁、啊啊、别人说你这连手都看不到，你这是黄飞鸿啊你，啊无影脚我们家我们家布丁打架厉害到什么程度？我们小区里有一个萨摩耶，有一天不知道他怎么想的，他跑过来挑衅布丁，他要咬布丁哈。我真的，我有的时候想跟萨摩耶聊一聊，你挑狗吧，你别挑柯基好不好？柯基站起来是霸王龙的形态哈，你挑它你能有好果子吃吗哈？然后萨摩耶就冲过来，被布丁打得满脸是血，然后就回家去了哈。然后好几天不敢出门，它主人见我一次骂我一次，你把俩狗吓成什么样？我就对不起对不起哈。后来我就买点吃的去他们家，就看那条狗，是我看的时候，真的，我一进，我一进他们家，他们家狗见到我，刚闻到我身上布丁的味儿，当场就崩溃了、啊，你们见过狗哭吗？啊、他说：“别过来，别过来、啊！”就直接在那儿哭。然后他主人说：“你看看把我们家狗吓的。”我说：“对不起，对不起、啊，好几天，好几天都不出了。”我说：“对不起，对不起，都瘦了。”我说：“对不起，对不起，他好几天都不吃饭了。”我说：“对不，不吃饭是不是？我有一个好办法<笑>后来我们就绝交了。但是，但是养我们家小狗的时候，还有一个尴尬，就在于就是你带它出去溜的时候，你的语言体系都不一样哈。就是我每次带它出去溜，我想的是走，爸带你看看外面的世界哈。然后我们家布丁的那个感觉就是走，朕带你看看朕尿下的江山出去之后，到处用尿来告诉我他的地盘。走到这儿，滋儿尿一泡，然后看着我，看见没，我的。然后走到这儿，滋看见没？我的啊，基本上都是这样。有你也不能跟他沟通，你说我不羡慕你哈、啊，没用的哈、啊。我尝试过几次也没有用啊，的确的确没有用。后来我就想，我要以以以其人之道还治其人之身哈、啊。所以有一天，我们家布丁刚在地上尿一泡，然后滋看见没？我的。刚,刚说到这儿，我脱下裤子尿了一泡更，更大更骚味儿哈，盖住了他的尿，然后指着尿说：“看见没？我的。啊”哈。然后路过一个城管说：“看见了。”罚了我二百啊！本来罚一百就行了，主要是我嘴贱，跟人解释，我说我们家狗先尿的，罚了二百。而且我跟你说，养小狗唯一的一个好处就是，理论上布丁可以让我认识所有所有年轻的女性，哈，就是非常的容易。因为你你每次你遛狗的话，哈，你想认识女孩太容易了，加人家微信，哈。比如如果我想加到一个女孩微信，我只需要把我们家狗领出来，哈，离老远看到一个女孩，手指头轻轻一动，布丁就懂了。布丁说，啊
1: 呀呀呀呀。
0: 他他起码就懂了哈，然后他就过去闻那个姑娘的脚哈，然后一闻你就可以趁机搭讪了嘛？你说哎呀布丁，不要一看到特别好看的姑娘就闻人家的腿哈。然后姑娘说哎呀也不是好看，你说我美丽就可以了。哈哈，这是你们家小狗啊，它长得好可爱，机会就来了哈，就是我们家小狗呀、啊，我也住这个小区，你也住这个小区吗？我怎么没见过你啊？要不咱俩加个微信，把更多小狗的照片给你啊？然后立刻就加到微信哈，无敌了哈。但是现在哈，我要跟各位强调一下，如果你想用这个方法的话。你一定要养一个稍微可爱点的小狗你如果养一个藏獒，真的是没法收场了，你知道吗？你牵出来，你就是说，哎，布丁，哎呀，不要一看到好看的姑娘就吃人家的腿啊。姑娘啊，这腿吃的也不剩啥了哈。加个微信吧，我赔你条腿哈、啊。很难还是这样的理论上这是一个天衣无缝的一个布局但是有一个小小的技术问题，就是我们家那个小区是老小区最年轻的姑娘五十多岁我现在有我们小区所有老太太的微信，有的时候居委会李大妈还来找我推微信哈，说张大妈那天把我拉黑了，你给我推一个吧。每次我一回一回小区，老太太离老远看到我就说小伙子又来泡我们了，神奇哈、啊。而且说到谈恋爱哈，这个我不知道各位有没有信过那种朋友圈里面的教你谈恋爱的东西哈，完全不要信，太扯了哈。我那天看到一个朋友圈里面教你谈恋爱的恋爱技巧哈，他教所有女孩学会自重，在都不自重的女孩举个手我看一眼，应该应该没有哈。如果你举了，那你真的挺不自重的哈，太神了。他他教女孩如何学会自重，我来教教各位哈，这个厉害了。他是这样说的，他说他那个语气我帮你脑补一下他说。当你发微信给一个男生，而他没有秒回的话，你就再也不要发给他了
1: 。
0: 因为无论对方有多忙，只要你在他心中的地位是第一位的，他就一定会秒回的。这个世界上没有太忙了，只有不爱了。太蠢了，你知道吧？这事儿太蠢了。我我要信你这，我不是完蛋了吗？我上个厕所，手机充电，出来失恋了
1: 。
0: 啊、这辈子分手的次数取决于便秘的次数了。啊、别人说你怎么老分手啊？你是性格不合吗？哎，肠胃不合、啊。崩溃了哈。啊、而且朋友圈还老教你一些特别奇妙的道理。朋友圈里面有一个有一个教你对钱的看法哈、啊，他是这样说的：他说朋友不要太在乎金钱。钱能买来快乐吗？钱能买来时间吗？钱能买来友谊吗？哈、啊，所以不要在乎钱。你听着特别有道理，对吧？实际上完全不值得推敲了，哈、啊。谁说钱买不来快乐？哈、啊，钱如果买不来快乐的话，你没钱的时候怎么那么不快乐？哈、啊，而且你再想一想，谁们家用钱直接买快乐？那不是不都是买到能让你快乐的东西吗？你直接买快乐，你不是犯法了吗？哈、啊，谁用钱直接买快乐？而且他说钱买不来友谊，太扯了。钱当然能买来友谊了，哈，只不过是没有人用钱直接买友谊而已，哈。不信我们想一下，哈，接下来这件事需要各位稍微稍微动用你最狂野的想象力，你可能从来没这么想过，但是希望你想一下，你好好想象一下，假设咱们有钱，哈，<笑>好好想，哈哈这个事真的需要好好想啊,啊，好好想，好多人都笑出来了，你知道吗？他说我、哦、有钱。啊哈哈好好想哈，好好想。假设你有多有钱哈，你有九百万一个兆是吧？哇、哦，你这那么有钱哈！这个时候你有一个朋友，他的丈母娘呢特别的讨厌。他丈母娘跟你朋友说：“想要娶到我的女儿，他当你想娶我女儿的时候，他他丈母娘写朋友圈了哈。他说：如果你想娶到我的女儿，你必须给我女儿在二环里面买一套房哈。”但你朋友买不起是吧？而且你这个要求也太过分了。但你有钱，你别忘了是吧？这个时候你润物细无声了，送给你朋友一套房，你都不是送他二环里的房子，你就把二环买下来了，是吧？你就送给你朋友，是吧？每到早晚高峰就封路，是吧？一封路，你朋友在上面裸奔，是吧？啊，都是我的，<笑>裸奔，上班。你这么送给他之后，我告诉你，你这个朋友就是你过命的交情、啊、他这辈子都把你当最好的朋友，哪有人用钱直接买友谊的、啊、你到一个人面前，给你五万当我的朋友，没有这种人、啊、但是为了保险起见、啊、我们这次专场录制，我们的范围其实很广的、啊。我要跟各位也跟屏幕前的人说、啊、我可以，我可以、啊、你给我五万说，说当我的朋友，朋友你好。哈哈给我十万人当个真诚的朋友，真诚的朋友你好，我给各位报个价吧，是、啊、你给我再加五万，我给你两肋插刀，是、啊、你再给我加五万，我给你两腚插刀，是、啊、你给我五十万，我就是你的刀鞘，啊、你能包年，你知道吧？无敌了，我喝口水，这个点没设计好。我本来想的是，我带
1: 大家欢呼到
0: 顶峰的时候，然后喝水哈、啊。但是你们，嗯，<笑>这个不能表演很多遍呀。啊这个表演很多遍就很吓人哈、啊，然后好不容易推门进来一个人，说我就迟到了，我看一眼吧。哎，为什么台上那个人一喝水，底下就欢呼啊？哈，邪教是吧？然后工作人员赶紧往回拦，啥邪教？人家单口喜剧专场，单口喜剧专场，演员谁啊？教主邪教是吧？太吓人了。你知道朋友圈里面最恶心的一件事是啥？就是朋友圈里面会告诉你一个东西叫心灵鸡汤，是、啊、我不知道你们有没有看过朋友圈里面的心灵鸡汤，太吓人了，哈、啊！特别的、特别的恶心，哈、啊！他经常给你写那种脑残的心灵鸡汤。我见过一个是这样的，说阿梅，你听听这名字，哈、啊，阿梅是个聋哑人，哈、啊，他是一个聋子，但是他想当护士，最后他就成功了，哈、啊。OK， 没问题，哈、啊。阿梅如果成功了，这个故事就留在心灵鸡汤里就可以了，哈、啊。你想想，如果现实生活中你在一个医院里面碰到一个聋子护士哈、啊，赶紧跑、啊，你会死在他手里、啊、你想想那个感觉，你在这输液嘛哈，输着输着说，哎呦，这输的差不多了，都抽出血了啊！护士拔针
1: ，
0: <笑>护士拔针，护士，护士，护士、啊！护士一会儿一回头说，哇，抽成木乃伊了、啊哭死了一个人正做手术呢，主刀大夫一起，哎呀，切错了，切成了动脉啊！哈，止血钳<笑>。止血钳，止血钳，别闹了，他流血很严重，止血钳，止血钳，啊，埋了吧，埋了吧，是、啊埋,啊、埋了吧，我们尽力了，尽力了，呵呵我尽力的喊了，是吧？我听过一个最扯的心灵鸡汤，他是讲了这么个故事，差点都把我感动了，你知道吗？现在这种情况你要这样想，假设这个心灵鸡汤啊，你你配上那种动人的音乐去想哈，假设你特别迷茫，你听听这个心灵鸡汤哈，差点把我感动了。他说：“朋友，你是否有的时候会因为自己心中的恐惧而不敢往前迈出那一步呢？那你知道吗？在非洲的大草原上有一种小鸟叫金头冠，它。”以自己瘦小的身躯完成了所有动物都不能完成的一个伟大的事情，那就是他的食物竟然是鳄鱼。朋友们，你好好想一想，当金头冠面对着张着血盆大口的鳄鱼的时候，它没有选择后退，而是勇往直前，最终战胜了心中的恐惧，最终把鳄鱼当做自己的食物。朋友，做一只金头冠吧！听着是不是特别的感动啊？我第一开始超级感动，你知道吗？每当我恐惧的时候，我就想起金头冠；每当我恐惧，我就想起金头冠。突然有一天，我就想，为什么我不去百度一下金头冠哈、啊
1: ？<笑>
0: 我就手贱去百度了一下哈、啊，从此以后梦就碎了，你知道吗？我一百度金头冠，百度百科第一句说：金头冠非洲一种小鸟，以鳄鱼为食。我说这个没问题，我都知道，瘦弱啊，面对血盆大口。第二句说，通常体长在一米五到一米八之间、啊、大哥，那是个鸟吗？我自己身高一米七三，我能想象金头冠之在我旁边勾着我说：“走，哥们吃点鳄鱼去啊
1: 。”
0: 我说那也行嘛，哈、啊，个子大没用了。啊」那嘴真如果这么小，你碰到鳄鱼你怎么办？你碰到鳄鱼，撤撤撤撤撤撤撤，然后鳄鱼一口把它吃了，也很费劲的、啊、然后第二句说。通常嘴占体长的三分之一左右，半米长的嘴啊，它比鳄鱼的嘴还长，好不好、啊、鳄鱼一张嘴，它能把鳄鱼包上，你知道吗？鳄鱼说啊，他说别说话，吻我、啊，<笑>长长吻鳄，啊、稳住这个鳄鱼。啊我说这也 OK， 没问题。光嘴长个大也不行，啊，瘦弱的小鸟正面硬刚鳄鱼还是有压力的哈、啊。鳄鱼一个尾巴把它摔晕了怎么办？地面鳄鱼是王者。然后最底下一句，捕食的方式也很简单，是从高空俯冲抓住鳄鱼，飞到高空把鳄鱼摔死啊。他会飞是吧？一米八，嘴半米，会飞、啊。我觉得鳄鱼才是真正的需要勇气的人、啊。太吓人了、啊。所以从此以后就不信这种东西了，特别的扯。我去年去了一趟欧洲旅游，啊，然后哎，这过度太生硬了，特别。是这样，这是我一个毛病，因为以前我们演商演的时候，我们是不思考过度的。然后，但是各位来看我的专场，我还是要为各位好好思考一下。嗯、你们知道欧洲人也知道金头冠吗？我去年去了一趟欧洲。哎。完美，这家伙太厉害了哈、啊！我去年我我去年抱团去了一趟欧洲哈、啊，然后报错团了哈、啊。欧洲十五国两日游，然后在、啊、就坐飞机了，啊、飞着飞着说瑞士到了哪哪哪哪哪哪，啊,啊已经过了到北欧了，啊、到那边哈、啊。我去了欧洲的时候，我第一次惊讶的发现欧洲人的尿那么金贵哈、啊，我从来没尿过那么贵的尿，就是。上他们的公共厕所撒尿需要一欧元，一欧元是八块人民币，八块人民币的尿我从来没，我说这是要倒立尿是怎么着尿啊？先尿身上再挤下去是吧？怎么尿能尿出八块钱的效果啊？完全想不明白这个事儿哈、啊。然后后来我就换算了一下，我是这样想，八块钱能在中国买一桶四升的农夫山泉、啊、所以我要尿够四升再走。啊我在那尿啊，我说到最后我膀胱都不行了，我还要给他鼓劲啊，我说加油加油儿来点血来点血啊，想想金头罐金头罐、啊。<笑>每次出厕所都是脱水的哈，人都不行了而且我我这次去欧洲的时候最失误的一件事就是我报了一个挺便宜的旅行团这种旅行团呢，他一般来说他特别害怕你觉得钱不值，你知道。所以他就要尽可能的让你觉得钱值，他让你觉得值的方法就一个，就是一天之中给你安排尽可能多的景点哈，但有的时候安排的太多了，我毫不给我我一点都不给你夸张，我有一天一天逛了五个国家哈，我说这幸亏是欧洲啊哈，这要是大洋洲我下午都没事干哈，就待着就行了哈，你知道逛五个国家每个景点就五分钟的时间，五分钟你知道逛起来什么概念吗？你们现在拍照都怎么拍？到了一个景区，慢慢拍，轻、轻、轻，然后在那什么牙疼、脖子疼、腰疼、腿疼，嗯这样拍，各种各样拍。我们根本没有这个时间哈，我们就得把照相机就一直端在手里，就一直摁快门。到一个景点说咔咔,咔咔咔咔咔咔，咔，然后就撤，跟打仗似的哈。你感觉就是在那开枪哈。每次一到一个景点的时候，导游就要在大巴上给我们做战前动员哈。他说：“同志们，我们即将抵达下一个景点。”在这个景点，我们会停留五分钟。现在开始对表，是吧？六点三十六，六点四十一。如果你回不来，你将会被永远留在这里。哦，大妈到了 ，Go Go 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 Go！ 我们就我们就下来，然后哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒有一对夫妻，那个老婆跑着跑着，叭就摔倒了，是她老公一看，说：“老婆。”她老婆说：“不要管我。”去拍照，为了我们的孩子。她老公好，哈哈哈哈哈哈！啊，我光看那一幕，我都忘拍照了啊！朋友圈都发缺点啥？啊我这次去欧洲，有一个国家没敢去哈，完完全全没敢报那个线路，就是俄罗斯哈。我心里对俄罗斯有阴影，你知道吗？因为我小的时候特别喜欢看书，但有一种书我绝对不敢看哈，就是俄罗斯文学哈。俄罗斯文学太难了，对我，就难的不是这个场景和剧情哈，这里面的人名那是人名吗？啊，那么老长，那么复杂，你看到一半你都忘了那哥们是谁了哈，你还得翻回去重看哈。有的时候，你好不容易看到二百页，看到一个情节：叶卡琳娜、阿基姆斯克、卡吉米尔洛夫娜死了。我当时就懵了、啊、这是一个人呐、啊！我一直当三个人看呢、啊啊。而且他们仨怎么就死了？他们仨不是刚结婚吗？集体婚礼、啊、谁结婚了？啊赶紧往前翻，一往前翻，发现尤洛奇卡莫·莫杰尤洛奇卡·伊万诺维奇·莫杰洛斯托夫娜结婚了哈、啊，当时就疯了，觉得老年痴呆提前了哈、啊，所以后来我就想了个方法，哥们儿用了个方法特别的牛，每当我买到一本俄罗斯文学的时候，我先花一周的时间，把里面所有不认识的人名替换成认识的人名哈、啊，哎，特别的方便，叶卡琳娜·阿奇姆斯克·卡基米洛夫娜哗掉小翠儿哈，把、啊、<笑>玉兰狗剩铁柱哈。啊哇，画的特别的好，很开心哈、啊，一点问题都没有哈、啊。但是唯一的问题就是呢，没法跟别人交流这本书。啊、别人不太确定你看了什么哈、啊。你跑过来说：“最近我在读一本俄罗斯文学。啊”哈，别人说：“哟，我也读过那本你最喜欢哪个情节？”我就最喜欢小翠儿死那段。谁死了？小翠儿，你再说几个名字：玉兰铁、铁柱、狗剩儿。你看那是俄罗斯文学吗？啊、乡村文学吧。啊、然后你说，哎呀，不是小翠儿，这是我一个方法、啊、我换了人名了，不是小翠儿，是叶卡琳娜·阿基姆斯克卡·卡基梅罗夫娜死了、啊、我那同学说，他们仨死了。他们仨不是刚结婚吗？<笑>看到了同样的地方，感觉俄罗斯十大酷刑排行前三的是腰斩、车裂、写自己名字一百遍、啊，太难了哈、啊！你能想象一个俄罗斯人有一个中国好朋友吗？我想象不出来，因为中国人讲究的是从小培养感情。你能想象一个中国的小学生他的最好的朋友叫叶卡琳娜·阿基姆斯克·卡奇贝尔洛夫娜吗？这不是虐童吗？孩子在那想，我最好的朋友是叶卡琳娜·阿基姆斯克·卡奇贝尔洛夫娜。我要把他，我要把他写到同学录里，哈、啊，他发开同学我最好的朋友是叶卡琳娜·基姆斯科·卡捷洛夫·卡捷米尔诺夫娜，开始写，叶、yeah ，卡，<笑><笑>林，<笑><笑>我最好朋友是李华。<笑>李华在旁边，我妈、啊，感谢你爸妈吧。你要叫丁一，你是全中国人民的好朋友。特别的神奇、啊，而且我还在想，就俄罗斯人，他们老师上课点名嘛，哈、啊。你想，我也是教育培训行业的，我知道点名这件事的压力。如果他们班里有一百个同学，那是不是就点名就下课了？哈、啊，俄语里面点名和下课是同一个单词，哈、啊，一模一样的读音。而且你想想，他们那个点名得多有意思。他们每个人都什么司机啊、娃呀、啊、波夫维奇呀，天生带押韵的哈。他们老师点名，那不就跟唱 rap 一样吗？哈，感觉老师每次就像一个说唱歌手一样，叫他说要要要， yo, 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 现在开始点名，嘿、hey ，然后把花名册往那一放，说 OK DJ drop the beat，Yo，Hey，Hey，Hey，Amanda，Alexa，RGB，Yevna，Yelisa，Katya，Yevpolly，Tuska，Hold on，Hold on，Hold on so, v, na, isa, a,。<笑>我有一次演出的时候，底下坐一个外国观众，是吧？我讲完了这个段子之后，凭借我多年的警惕性，是吧？我就问您是哪国的呀？他是俄罗斯的，哈。然后我当时吓坏了，我说哥啊，这不是冒犯你，对不起，你怎么称呼我？这是我问的最蠢的一个问题。我都演完了，他还在那说呢，哈。不是，大哥别说了，说信儿就行了。他说这就是信儿啊。不知道该怎么办了、啊、哈，而且我有，我不知道各位有没有发现，我特别擅长发这个音，就是，呃、你看我大舌头多多厉害，而且我更厉害的是，我大舌颤和小舌颤都会，我还会，呃、而且我会大舌颤转小舌颤、呃，我还会小舌颤转大舌颤，嘎、呃，完嘞。我跟你说，我这个专场的名字本来不想叫“装邪不二”的，我本来这个专场名字就想叫“得”，但是我害怕你们没法跟别人解释这个专场。我很多人一发不出这个音，就说：“哎，你今天晚上看什么去了？”“啊，我看教主那个专场。”“得。”什么专场？“得、啊。”显得你特傻啊！就是、啊啊啊、这种专场哈、啊。我小的时候，因为特别会发这个音，我是我们幼儿园的王者，你知道吗？我们幼儿园所有的人都喜欢我哈、啊。每次一见面，他们就让我表演节目。哇，他们都是我的小弟哈、啊。我一见面，他们就跑过来，然后拧着我的耳朵就说：“来，给我模仿个摩托车哈。是吧”然后我就。呃呃呃呃呃呃啊，拧疼了、啊，特别的牛、啊，直到后来我知道了“校园暴力”这个词之后、啊
1: ，
0: 我才发现我没那么受欢迎。啊、我跟你说，我我小的时候就这么智障、啊、特别的傻，我我老被我爸骗。我爸那个时候他，他他他练气功，我不知道各位童年有没有这种回忆，父母就信这种迷信、啊、他练气功，他被骗子骗、啊他练气功走火入魔到什么程度？我生病了，他都不带我去医院，他就让我躺在一张床上，然后就躺着，然后就在我上面就这么抓，哈，我说你干嘛呢？他说把疾病抓走，而且他还特别符合物理常识，抓抓抓,抓满了还要倒一下，然后我妈就在旁边站着说：“哎，往哪儿倒呢？”我不就生病了吗？我我在床上，我说你们绝命绝命，还有这种，我当时就这么傻哈。而且我爸那个时候信信这个公，信到什么程度是他自己家里竟然还供着那个气功大师哈。我们家都不挂我们亲人照片，挂的是气功大师的照片哈。他自己挂了个气功大师照片，前面放个香炉，没事就放上水果什么的拜这个气功大师哈。搞得我哪知道，我还以为那是我太爷爷呢是每次出门儿时候还拜一下我，我一看我说太爷爷这么年轻就没
1: 了
0: 、啊，太爷爷太惨了啊！最恶心的是这个气功大师吧，他还自己坐在个莲花上，你知道吗？搞得我很尴尬。我出去之后就跟小朋友们吹，我说你知道吗？我太爷爷是哪吒
1: ，
0: <笑>别人就会说啊牛牛牛哪吒来表演个哪吒的风火轮，神了！见我爸最厉害的一点就是他的预言能力哈。我爸这个预言能力实在是太强我爸每次跟我说有人要挨揍，我都会挨揍。我说爸，你怎么知道你会揍我的？我就是这种智商哈。所以那个时候我说爸，你这么牛，你要不教我一手哈？我爸也很嘚瑟，说 OK 没问题，我就教你气功中的至高绝学。练一泡尿啊！我说真的，作为至高绝学，能不能换个名字啊？叫尿液消失也比这个好听一点啊！练一泡尿，这个这个功呢，怎么练？它是这样：每当你想去尿尿的时候，你不要尿，你就踏踏实实地扎马步，感受自己的膀胱哈。你说我感受不到？你憋尿的时候都能感受到啊！感受自己膀胱，然后利用膀胱壁的肌肉把你的尿。从你的血管吸回来，哈，然后再从毛孔排出去。我当时我觉得这个太牛了，我就要练，但是我学艺不精哈，每次练完都要换裤子，哈，每次练都换，每次练都换。我说这肯定是我太笨了，我要不勤奋一点练。后来我就在厕所里面练，哈，我每到一个厕所我就练一会儿，这个这个练一泡尿。有一次特别奇怪，我跟我爸一块去参加一个气功的峰会，哈。然后那个气功会开峰会哈，大师要施法了，你知道吧哈？然后参加那个峰会的时候，我就在那个峰会的厕所里面，我就练一泡尿，练吸一吸回去吸回去，我就在那个小便池不尿哈。然后那个场景很尴尬，因为我旁边还站着一排中年人哈，他们前列腺都有一些问题，所以他们也不尿我们一排人站在这儿，谁也不尿哈，后面人都疯了哈。这几个谢顶的我能理解，这小孩是什么情况？然后这个时候，我后面就有一个小孩就说：“哎，尿不尿？不尿给我滚！”我一回头，我说：“谁这么想？我发现是个一米二的小孩。你知道一米二什么概念吗？比当时的我高一头半。<笑>我说：“啊，尿不尿？大哥你尿吧。”大啊，别打我！然后我就走了哈。我走的时候我也不服气，我就想让我爸，我说：“你你揍他哈，你你预言他要挨揍了哈。”然后我一进那个会场的时候哈，那一幕特别代表九十年代那个时候的风潮哈。我一进那个会场的时候，哇，整个会场都找不到我爸，因为放眼望去全是屁股，是吧？就所有人都是站着的，是因为大师要发功了，每个人都站着。我说啊，屁股，屁股，屁股，我爸的屁股。然后找到，找到我爸，哈。然后找到我爸的时候呢，上面已经开始发功了，我也看不到，我就希望我爸给我讲一下。我说爸，上面干嘛呢？现在我知道了，哈，上面干的事儿无非是这么几个。第一个呢，就是他们要表演那个铁当弓，哈，铁当弓。就是我也不知道为什么，好多人练气功就是希望别人来踢他的裆，是那你练这个功干嘛呀、啊？平时也没有人会踢你的裆，好不好、啊？啊、太神了、啊、每次练完，当当当当踢裆是吧？啊、踢完了之后，第二个就是那种这一堆假弟子上来，然后一发功，弟子呱就飞出去了、啊、弟子都是金马奖影帝哈，哒哒哒哒全飞出去，就这么两件事但是我爸一跟我描述，我听起来就不一样了、啊、我说爸，他们干嘛呢？我说有一堆人来，有一堆人来推他。他把他们都推倒了，摔得挺狠的哈、啊。我说啊，那对那那堆人不揍他吗？啊，正揍呢，正揍呢，啊、踢他的裆呢、啊。我说那那踢裆那大师怎么样了？大师纹丝不动啊。我说那就是疼蒙了吧？他纹丝不动啊。然后后来大师表演第三项技能，这个技能我至今难忘哈、啊。那个大师说了一句话，你来琢磨琢磨哈、啊。当场所有人都信了，但是你现在来听听。大师说：“接下来，我们是要来完成今天晚上最厉害的一件事，我要从观众里面随机复原一位聋哑儿童，是、啊、你听听，随机复原一位聋哑儿童、啊，有多少人出门的时候是带聋哑儿童出来的？啊，啊自己一出来啊，钥匙、手机、钱包，聋哑儿童呢？聋哑儿童呢？啊啊，在这儿，走走走走，去找气功大师啊！能随机吗？哈、啊，然后他说，我就随机找一个，哎。”小孩，他就找了一个聋哑儿童上了，然后他还说，为了证明他是聋哑儿童，来跟大家说句话，你看他多聋哑呀、啊，<笑>然后说我们接下来就要复原他。我心想这一幕我不能错过啊，我一定要看，我就想办法，我就爬那个凳子，我一爬凳子一看，这不就骂我那小孩吗？他哑巴了，活该，啊、报应。啊是不是吃而死来的？<笑>啊？为什么要复原他呀？啊？我们应该找人替他的当。<笑>你纹丝<思>不动<笑>。后来那个大师就被抓了哈、啊，那个大师被抓了，然后那些组织都被端了哈、啊。那后来我就发现我爸的气功梦就破碎了。但是有的时候你会从那些碎片里面看出他残存的一点气功的执念。就是我跟我爸去看电影的时候，看到《X 战警》。然后里面万磁王上来之后，唰唰唰吸东西，我爸兴奋的看到没有，这就是气功。我当年如果坚持练，这电影我演的。我说爸你太扯了，那是特效你知道吗？我爸说有人要挨揍了。太神了，而且。说到我爸妈啊，我觉得我爸妈对我的教育方式是有问题的哈，就是我爸妈从小的时候就希望把我培养成一个天才啊，你现在能看出天才的影子吗？看不出来了，刚才这个天才还在台上，这天才在哪一点了哈？他从小就希望把我培养成天才，但是现在他们就把我当智障，你知道吗？我妈有一天跟我说，儿子，别老用微信，我用成傻子的。这句话是我妈用微信发过来的。<笑>我都不知道是看了是不看的哈、啊，很尴尬。但我小时候不是这样，我小时候他们希望我在三岁的时候就展现出过人的一面哈，但是他们也不去给我培养什么才艺啥的，他们希望我在三岁的时候表演认字儿哈，所以他们在我三岁的时候把我叫到跟前儿，然后跟我说：“儿子，如果你能认识三千五百个常用汉字，我们就给你买一台小霸王游戏机哈。”你也知道三岁是什么概念哈、啊，尿都憋不住哈、啊。我当时都不知道三千五是多大的数哈、啊，我就知道我就我我最多就数到八，我就觉得三千五应该比三大一点
1: 儿、啊，
0: 应该没有五大哈、啊。千是什么玩意儿不知道哈、啊，所以我当时为了震慑我爸妈说，哼，只要你给我买游戏机，别说是三千五百个常用汉字，就算是八个我都能认下来。我妈说这怎么订亲结婚上发现了是怎么了？报应啊哥哥咱们俩把它埋了是吧？这种感觉哈，所以接下来我就开始玩命的认字你知道那个过程有多痛苦吗？他们用了各种各样的方法，我爸用了个方法，他叫高频度高强度他自己呢每天裁一堆小纸片然后在这个小纸片上用毛笔写一个汉字，然后每天让我认五十个哈。是吧你知道我又根本就忍不住嘛，然后加上我比较叛逆，我每天晚上的时候呢，我就把这五十个放到炉子里面烧了啊。然后他第二天呢，就心情好，他就再写哈、啊，我就再烧哈、啊。他再写再烧再写,再,写再烧，终于皇天不负苦心人，我爸成了朝阳区书法协会的会员。啊、他当上会员之后，第一件事就是感谢我哈、啊，他说多亏我儿子啊，在我最想放弃的时候，每天逼着我练五十个字、啊所以要不练，明天都没法认了哈。但是这个方法对我认字一点用都没有。所以后来我妈就上场了哈。我妈开发这个方法，她自己特别的骄傲，叫多元联想立体高效记忆法哈。什么叫多元联想立体高效记忆法？比如说，比如我咸言的咸字不认识，我妈就会把我拉到咸言罐子旁边，抓一把咸言塞到我嘴里，然后问什么味儿？我说咸，记住了吗？记住了。辣椒的辣我不认识，抓把辣椒塞嘴里，什么味儿？辣，记住了吗？记住了、啊、我跟你说，这个方法极为的有效，以至于他拿出屎这个字的时候，我一眼就记住了。啊、<笑>阻止了一场人间惨剧的发生。啊、刚拿出来的时候，差点跟我妈跪下，妈，这个真的不能吃，妈，我、啊、快死的、啊。然后赶紧每天预习屎尿屁浓硫酸、啊啊研究这些玩意儿、啊，有的时候你还好奇，他真能拿出屁吗？啊、不一定，不一定。啊、琢磨这些事儿哈、啊，然后我我就在这种折磨之下认识了三千五百个常用汉字，然后我的人生并没有变好一点点哈、啊。后来我就变成演艺圈人，你知道什么叫演艺圈人吗？就是每次哈、啊，只要有成年人在的场合，我就要进行表演哈、啊。各位如果有才艺的话，你会什么唱歌跳舞？你表演太轻松了，来给叔叔唱一个哈、啊。你这认字怎么表演哈？啊所以，我爸我妈有绝招哈，他们会先在这个书包里藏一张报纸哈，然后不经意的跟别人聊天的时候说：“哎呀，我这儿子呀，虽然才三岁，但他已经认识三千五百个常用汉字了哈。”别人说：“怎么可能呢？三岁的小孩连尿都憋不住，你看他又尿了哈。”我妈这个时候就会抽出随身携带的报纸哈，然后跟我说：“别尿了，给他们读一段哈。”我就拿着报纸，我要读报纸哈。我说读哪段随便读。好的，朋友，你尿急尿痛尿地利吗？<笑>在打伟盾。我真的觉得这些东西一点意义都没有哈，因为你认字儿这个东西，你将来一定会学会的，你一定能认的。我倒是希望他们在我小的时候能教我一点有用的哈，这样我现在我就不是这个样子了，我就情场老手哈。你想想，如果他们能在我小的时候教我这三个问题的话，我现在什么姑娘搞不定哈？第一个问题。我希望他们在我小的时候告诉我，当我女朋友说我没生气的时候，她到底生没生气？第二个事儿，我希望他们能告诉我，当我女朋友说不要的时候，是要还是不要？如果要和不要不是一回事儿，为什么我女朋友说你真不要个脸和你能不能要个脸听起来一模一样？我还希望他们能在我小的时候承诺，将来有一天，如果他们跟我老婆一块掉到河里、啊、他们会自己游上来的、啊。只要有这三件事，我现在什么姑娘搞不定啊？我先情圣好吗？然后一个姑娘在那说啊，我就要吃川菜，我说你不能吃川菜啊，生气了。然后我说，亲爱的，你是不是生气了？我没生气，你生气了，我学过。啊、哇塞，考点一。哈哈必修一考点一，你生气了。然后那女孩说：“我可以啊，我是有一点点生气，但是你不要管我，我要管你。考点二，哎，我都学过。姑娘说：我可以啊，看样子是真爱啊。既然是真爱，我问你个问题：如果有一天我跟你爸妈，我说你别问了，他们会自己游上来的。”这是他们签的合同，你看啊。<笑>太强<扯>了！<笑>而且说到我爸妈，真的，我觉得有的时候特别的头疼，就是我不知道该怎么孝顺他们。我爸妈太省钱了哈，就是他们会把所有东西都给我留着。我妈省钱到什么程度？我小的时候很少穿新衣服，我的所有的衣服呢，都是我的亲戚家穿不下的送给我的哈。这个时候就很尴尬，因为有的时候呢，你们俩这个同步率没跟上，就没衣服穿了哈。然后你好久都没衣服穿，我就去敲亲戚的门哈。然后我说：“哥们儿，你是不是好久不长个了哈？啊，你是不是挑食啊你？你按这个菜谱吃，我告诉你哈，多跳蹦，你知道吗？哈，长个儿哈，然后这种感觉。有的时候同步率跟不上，我真的是完全没衣服穿。我记得有一次，我整整三个月没有一件新衣服，我就穿同样一件衣服哈。”不过还 OK 了，我蛮喜欢那条裙子的。还有小男生帮我拿包呢，特别的开心哈。而且而且，我妈省钱到什么程度？我妈每次去买什么洗衣粉啊、洗衣液，然后人家送的那个牙刷啊，从来都不扔哈。我们家现在攒了四十多把牙刷，你知道吗？我有的时候就跟我爸妈说：“我说妈，你知道吗？咱们三个是人类哎，咱们什么时候能用完这四十把牙刷、啊？”我妈说：“你个傻孩子，你就不会过日子啊？那不是给你结婚的时候留着呢吗
1: ？”
0: 我说：“妈，我娶了个什么玩意儿啊？多嘴怪吗？我自己，我这牙刷留着干嘛刷得完吗？而且这牙刷留着是当彩礼吗？会有一个人因为我有四十把牙刷多看我一眼吗？”我跑到人家提亲说：“叔叔呀，啊，我没有车，没有钱，也没有房，啊，也不是很爱你女儿，哈、啊。”哎呀，玩一玩而已哈哈哈哈，但是我有四十把牙刷啊！叔叔一听四十把牙刷，等着，儿他妈把他咱们攒的四十个牙膏拿出来，啊、<笑>绝绝配啊,啊！太神了哈、啊！而且因为他们这么省钱，我自己真的不知道该怎么孝顺他们。然后我我自己就想，那我自己想不出来，我去看个书吧哈。我就去查了一本书，一本古书，叫《二十四孝》哈。我就希望从上面能稍微学一点孝顺的这个道理。我看了这个书，我就觉得我这辈子是学不来了哈，太难了哈，太难。我不知道各位有没有看过《二十四孝》，我给你来列举一下，你看你能不能学？你今天能不能用这上的东西去孝顺哈？我给你讲几个里面的故事，你感受感受。第一个故事，它里面说叫“啮指痛心”。《啮止痛心》讲的是什么呢？讲的是曾子有一天出去远游，在深山里面待着，他妈呢就在家里面待着。突然他们家来客人了，然后这个时候呢，他妈也不说去翻翻书，他妈也不说赶紧接待客人，他妈也不说问别人怎么待客，是他妈能想到的唯一的方法，就是狠狠地咬自己的手指头，是因为我们都知道，在古代没有更好的办法，是他一咬自己的手指头，奇迹发生了，你知道吗？远在深山的曾子手指头开始疼了、啊、曾子走着走着说哪里<音> ？Must be my mother calling me。啊啊啊啊、曾子就,、啊、就赶回来、啊、一回来发现真的是他妈的在 calling him、啊、我我看到这儿都懵了、啊、我说我是在看二十四孝呢，是看火影忍者呢。啊我学个孝顺，我要先学忍术嘛哈！而且我在想哈，我只是在想，如果曾子真的能知道他妈身上每一个疼痛的话哈，曾子一定是这个世界上最懂女人的人哈！你想想看哈，一个女孩，曾子说：“哎，姑娘，我们出去玩吧。”那女孩说：“嗯，我不能跟你出去玩，我今天有点难受啊、哦，难受，我理解哈。”你怎么可能理解呢？我理解。疯了、啊、还有一个故事也特别的猛，叫“肠粪忧心”哈。肠、啊、忧心讲的是什么呢？有一个哥们儿，他觉得他爸妈有病、啊、然后他呢也不去找郎中，也不去查书，他自己呢也不去抓药，他能想到的唯一的办法就是尝他爸妈的大便、啊哎、因为我们知道嘛，在古代嘛，没有更好的办法、啊
1: 、
0: <笑>我当时看到这儿，我就想，我可以的、啊我可以的，我爸妈不要我的钱，我让尝点他们的屎，又能怎么样的哈？但是能不能有一个人来告诉我，有病的屎是什么味儿的呀？<笑>我不能白尝吧？啊，我尝了一口，说，嗯、呃，你这个情况呢，就是有点上火，大便有点干，哈哈，多喝水。那我用尺子戳一下，我就知道了，哈，太蠢了，哈。还有一个故事。叫卧冰求鲤讲的是一个暴露狂。他呢，在一个冬天的时候这个大雪封山，湖面都结冰了。不知道他妈怎么回事他妈特别想吃鲤鱼他妈就跟他说：“我要吃鲤鱼
1: 。”
0: 然后他呢，他也不去买鲤鱼，他也不去找渔夫的帮忙，他也不说去想想一些其他的办法，他能想到的唯一的办法。就是脱光了趴在这个冰上，因为我们都知道嘛，在古代嘛，没有更好的办法。其其实是有的，对不对？哈，我们都知道有更好的办法，你可以用石头嘛，哈，用石头威胁他妈，是你再吃鲤鱼，我就砸死我自己。他妈说，我就爱吃鲤鱼，这种感觉哈。我当时看的时候，我就在想，没关系，脱衣服可以的，但是你要脱，能不能只脱上半身？你全脱了，你考虑过鱼的感受吗、啊？鱼妈妈领着小鱼刚出来说，说儿啊，你看看这外边啊，多出来运动，别老打游戏。你看那水多蓝，你看那草多绿，你看那天，哇！儿子，你快回去，你不能看啊！妈再看一会儿啊！太神了。而且你最好保证全身的温度是一样的，只要有一些局部先融化了，我的妈呀，鱼不就过年了
1: 吗？<笑>
0: 鱼在那说：“这次的鱼儿下血本了
1: 。”
0: <笑>而且回来吧，把全村的人都喊过来，都过来了最牛的一点是这个故事里，你知道这哥们趴了多久吗？我告诉你，他不是趴到冰化，他是趴到感动了天神、啊他趴了多久啊？啊！我就在想，我天哪，他怎么趴这么久呢？哈！后来我就琢磨了，会不会是因为他第一开始也没想趴那么久，是这怎么说呢？就是你们在北方的冬天舔过栏杆吗？哥们儿拿着衣服说：“哎呀。”这大冬天的啊，大雪封山，我妈想吃鲤鱼啊，妈你能不能换个别的？他爸说叫金鲤鱼，哎呀，我的妈呀！儿子今天尽孝了啊，我啪，哎呀这么冰，明天吧，走走哎。哎呀！天神，天神，天神在上面打斗地主呢哈、啊，俩王四个二，有神仙要没啊？一回头，哎呀这帮北方人又给粘上了啊！再把它撕下来哈。这里面还有一个故事，我印象特别的深。这个故事，我希望各位能好好跟我一块儿理解。这故事叫做《怀橘畏亲》。《怀橘畏亲》讲的是什么呢？讲的是有一个人，他给他妈偷了个橘子。你可能没跟上哈、啊，我带你好好捋一遍哈、啊。中国古代五千年璀璨历史，选出了二十四个感天动地的故事。其中有一个是偷了个橘子，长芬那哥们儿都懵了，橘子就可以吗？不对，应该是这样，滚！这个猴儿啊。卧冰求鲤那哥们一回来一扔鲤鱼，就不能想吃橘子吗？他妈说我要吃鲤我去。还有一个故事叫自文血“自蚊保险”哈，我也理解不了。自蚊保险讲的是什么呢？有一个人，他发现他爸妈在夏天的时候饱受蚊虫的叮咬哈、啊，然后他呢也不说去给他妈弄个蚊帐，也不说弄个蚊香，也不说坐那儿轰蚊子，他能想到的唯一的办法，就是每次他爸妈睡觉的时候呢，他脱光了躺在旁边哈。啊<笑>因为我们都知道，在古代没有更好的办法。我当时看的时候，我就在想：天哪，你考虑过我爸妈的感受吗？我三十二岁了、啊、我爸妈绝对不希望我这么干的、啊。每次我爸说：“儿子，我们睡觉了。”等一等，我就把衣服都脱了、啊、脱完之后，我就躺他们旁边说：“睡睡睡睡，蚊子交给我来守候、啊、我爸这个时候肯定说：“儿子，儿子，啊？”回去吧，把蚊子叫回来吧，吧你比蚊子恶心多了。<笑>我说那能随便叫回来吗？啊，我衣服都脱了，那能白脱吗？啊，你就让我睡一晚吧。我爸说，对，也不能白脱。这样，你妈特别想吃鲤鱼，<笑>非常感谢各位，我是教主，谢谢，谢谢。不听。布丁坐飞机遇见忍者，把饭发看电影，听了两个小时电话，想教泡泡小孩说 banana， 最后他们学会 mother。